0: Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Deus esteja com toda a igreja dele. Nesta manhã nós estamos sendo conduzidos em nossa liturgia a pensar a respeito da vida de Abraão, em especial da fé dele, principalmente nas promessas do Senhor. O Senhor, por meio da sua aliança, garantiu a Abraão uma descendência. O Senhor, por meio da sua aliança, também garantiu a ele a promessa da terra de Canaã. E nós continuaremos pensando a respeito da aliança de Deus com Abraão por meio do texto de Gênesis 15. Então abra a sua Bíblia neste texto, Gênesis capítulo 15, esse texto que nos mostra a forma como o Senhor dá segurança para as nossas vidas. Gênesis capítulo 15, que diz assim, depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou, Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, Fique sabendo. Com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais, em paz, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus... Ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Queneus, dos Quenezeus, dos Cadmoneus, dos Eteus, dos Ferezeus, dos Refaéns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuzeus. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos porque a sua palavra é a resposta para todos os nossos anseios, dúvidas e medos. Por isso, Senhor, mais uma vez nos colocamos diante dela Pedindo que o Senhor nos instrua, nos console e nos dê a alegria que somente o Senhor pode nos dar. Revela, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, a beleza inigualável que há em Sua Palavra, a luz que pode iluminar o nosso caminho, para que não venhamos a tropeçar em pedra alguma. A nossa oração é no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a... Nós, ao longo do ano de 2020 e 2021, fomos surpreendidos com dois que talvez sejam os sentimentos mais característicos da queda humana. Primeiro, nós ah, surgiu por conta da pandemia do coronavírus dúvidas, medos, anseios, sem sabermos ao certo como será o futuro, pelo menos em relação ao que nós estamos vivendo nesses últimos dois anos. Talvez as incertezas sejam quando nós seremos vacinados, as incertezas sejam como algo simples se a máscara passará a ser um acessório ah, para sempre em nossa vestimenta, ou talvez ah, medos mais complexos como será que existem outras doenças como esta e que podem vir nos afligir? É comum quando nós nos deparamos com sofrimento ou quando nós nos deparamos com ansiedades sermos lembrados daquilo que ainda existe em nós, a nossa antiga natureza que ainda teme pelo que nós vivemos, a nossa antiga natureza que ainda tem dúvidas sobre como será o nosso futuro. Quando nós olhamos para Gênesis 15, nós nos deparamos com Deus, dando algumas certezas a Abraão, certezas que moldariam a vida de Abraão para sempre e que são certezas que devem ser compartilhadas conosco. Quando olhamos para este texto, nós enxergamos uma, um pareamento de palavras que eu gostaria de destacar que nos mostra que o relacionamento com o Senhor é fundamental para nós não temermos, para nós não termos dúvidas. O versículo 2 mostra a primeira dúvida de Abraão que ele levanta quando o Senhor vem a ele falar. E diz assim, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E nós vemos novamente este pareamento Senhor Deus no versículo 8, quando Abraão faz uma nova pergunta ao Senhor dizendo, Senhor Deus, como saberei? que vou herdar essa terra. Abraão apresenta duas dúvidas ao Senhor ao longo deste texto, mas possivelmente o grande sentimento que o dominava e que talvez até acarretava nessas dúvidas era o medo. Deus quando aparece a Abraão, a primeira frase que Deus fala ao patriarca é: não tenha medo. Porque possivelmente este era o sentimento que Abraão estava vivendo naquele momento. Quando nós olhamos para Gênesis 12 em diante, a partir do momento em que o Senhor chamou Abraão para peregrinar, para caminhar para Canaã e confiar nas promessas do Senhor, nós enxergamos em Abraão este sentimento até mesmo de forma constante. Quando ele chega em Canaã, diz lá no capítulo 12 que há uma tremenda fome naquela terra. E ele é obrigado a descer para o Egito. E quando ele desce ao Egito, quando chega lá, ele combina com a sua esposa para ela dizer que ela era irmã, para que os homens no Egito não viessem a matá-lo. E esse mesmo estratagema, vamos dizer assim, ele utilizou também com a Aimeleque lá na frente. Quando nós olhamos para a vida de Canaã, a vida de Abraão, parece que há algumas dúvidas que surgem com o seu caminhar. Porém, a partir do versículo, do capítulo 13, nós vemos uma mudança de Abraão no seu andar e no seu relacionar com Deus, que demonstra uma fé que o fez deixar os seus pais e caminhar para a terra de Canaã. No capítulo 13 diz que surge uma disputa entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão a respeito da terra e de como os animais seriam alimentados. Enquanto Ló, sobrinho de Abraão, olha para a, a campina que ficava para além do Rio de Jordão, olhando para a cidade de Sodoma e olha com esses olhos, digamos, humanos sobre aquilo que poderia trazer bem-estar econômico e financeiro. Lá no capítulo 13 diz que Abraão levanta o seu olhar somente a partir das palavras do Senhor, que disse que ele deveria olhar para a terra, percorrer de um lado para o outro, porque o Senhor daria essa terra. E é isso que Abraão faz. Depois de reagir com medo no Egito, Abraão reage pela fé no capítulo 13. E no capítulo 14 nós vemos mais um momento em que Abraão parece reagir pela fé, quando ele se vê no meio de uma batalha que ele não tinha nada a ver com aquela história, quando o seu a, sobrinho Ló acaba, o, acaba sendo capturado na batalha e ele precisa se colocar então para resgatar o seu sobrinho. ele entra numa batalha contra quatro reis daquela época, exércitos poderosos, e se sai vitorioso. Depois nós olhamos a partir do capítulo 14, versículo 17, que Abraão reage a um rei chamado Melquisedeque que sai ao seu encontro e Abraão reconhece que foi o Senhor, o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Mas o capítulo 15 inicia com Abraão temendo novamente. Qual será que é a razão do medo de Abraão? Nós, possivelmente, podemos pensar que, uma vez que Abraão tinha acabado de vencer uma batalha, e essa batalha tinha sido travada fora de Canaã, talvez ele tivesse medo da represália desses reis. Afinal, ele era um homem poderoso para a sua época, rico para a sua época, mas que, perante quatro reis, aos olhos humanos, poderia estar correndo muitos perigos de uma represália desses reis voltarem à batalha e atacarem-no novamente. Por isso, nós iniciamos o capítulo 15, vendo que depois destes acontecimentos, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo, não tenha medo. E a primeira coisa que nós vemos com este texto é que o Senhor vai assegurar a Abraão a promessa da sua descendência. A promessa que o Senhor fez quando tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus e depois de Arã dizendo que daria uma descendência a Abraão e que essa descendência seria tão grande quanto as estrelas do céu, como nós vamos ver neste capítulo 15. Então a primeira coisa que Deus faz com o seu povo é assegurar a certeza de um descendente. Quando Deus fala, Abraão não tenha medo, no versículo 1, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa, nós podemos encontrar Abraão com este medo, mas talvez ainda com algumas confianças humanas, afinal Abraão não é uma pessoa para aquela época, digamos, desprovida de recursos e até mesmo de aliados. Quando ele precisou resgatar Ló, ele conseguiu reunir 318 homens da sua casa, mas todos os seus aliados, Aner, Skol e Manri, uma grande aliança militar para aquela época. Abraão poderia confiar na sua tática, afinal, quando nós lemos o capítulo 14, diz que ele utilizou de táticas militares para conseguir derrotar aqueles quatro reis e então resgatar o seu filho. Abraão também não é um homem pobre para sua época, afinal, quem de nós hoje conseguiria nos assentar na mesa de um governador, de um presidente ou de alguma grande autoridade de nosso país e participar de uma refeição com ele? Abraão, quando desce ao Egito, ele vai direto para a casa de Faraó. Abraão tinha pelo menos um rebanho que garantia a disputa né, naquele momento entre ele, os pastores dele os pastores de de tão grande que era aquele rebanho. Então Abraão poderia confiar nas suas capacidades estratégicas, na sua capacidade militar, poderia até mesmo confiar nas suas riquezas. Mas o Senhor diz para ele não ter medo por uma única razão. Porque o Senhor era o seu escudo e o galardão dele seria sobre modo grande. O Senhor está mostrando a Abraão que a confiança de Abraão tem que estar no próprio Senhor. E é aqui que está o ensinamento para nós. Para nós reagirmos aos medos, às dúvidas que nos sobreassaltem, nós precisamos confiar no relacionamento que nós temos com o Senhor. Abraão mostra a sua dúvida, aquilo que provavelmente estava também alimentando o seu medo, no versículo 2. Ele diz, Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, então não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aqui Abraão poderia estar já pensando até mesmo por que Ló não era o seu herdeiro. Quando a gente olha para toda a construção do capítulo 11, 12, 13, até esse capítulo 15, nós vemos que Moisés, ao registrar as palavras, quis garantir, que Ló não seria o herdeiro. No momento em que Ló se aproximou de Sodoma, no momento em que Ló olhou mais com olhos terrenos e buscou, então, digamos, uma prosperidade financeira e econômica ao invés de permanecer próximo daquele que tinha as promessas do Senhor. Ló parece ser, na visão de Moisés, descartado como o herdeiro possível de Abraão. Então Abraão se vê com uma prática muito comum da época. Alguém que era o seu servo, alguém que foi criado em sua casa, uma vez que ele não tinha filho, e a narrativa de Gênesis em vários momentos diz que Sara era estéreo. Abraão se vê então com a alternativa de talvez ter como herdeiro esse damasceno Eliezer. Porém o Senhor diz que não seria Eliezer, o Senhor já mostrou nos outros capítulos que não seria Ló, e o Senhor continua a reafirmar, a sua promessa. Versículo 4 diz e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Meus irmãos, o relacionamento do Senhor com Abraão começou no momento em que Deus o tirou de entre a sua parentela e prometeu dar a Abraão a terra de Canaã e uma descendência numerosa, uma descendência por meio da qual as nações seriam abençoadas e as nações que se rebelassem contra elas seriam amaldiçoadas. Essa é a promessa que deu início ao caminhar de Abraão com Deus. E quando Abraão tem dúvidas, quando Abraão tem este medo inicial que nós vemos no capítulo 15, o Senhor trata reafirmando a sua promessa. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas dos céus. É muito interessante que o texto diz que o Senhor tira Abraão para fora. Possivelmente era noite, né, uma vez que ele vai contemplar as estrelas. E possivelmente Abraão estava dentro da tenda. Então o Senhor tira Abraão para fora e o Senhor ordena que ele contemple as estrelas. Alguns teólogos vão dizer que Abraão, nesse momento, enxergou aquele que é chamado de estrela da manhã. Mas o simples fato de Abraão olhar para o céu e ver aquela quantidade incontável de estrelas para os homens, e saber que o Senhor é aquele que as criou, e saber que o Senhor as conhece cada uma pelo nome, isso já é motivo suficiente para Abraão confiar no Senhor. Quando o Senhor tira Abraão para fora, o Senhor está simbolizando, o Senhor está dando um aspecto visível da sua soberania, a sua soberania que é capaz de levar até o final o cumprimento das suas promessas. O mesmo Deus que criou as estrelas, o mesmo Deus que agora está tirando Abraão para fora da sua terra, da sua tenda, e que um dia tirou Abraão da sua parentela, está dizendo a sua posteridade será tão numerosa quanto as estrelas que há nos céus. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós enxergamos essa descendência. Não é a descendência do sangue, não é a descendência da carne, não são os judeus, mas são todos aqueles que têm fé no Senhor. Fé essa que Abraão demonstra no versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Meus irmãos, nós poderíamos olhar para todo este texto e começar a pensar, mas Abraão tem dúvidas? Ele não tem fé? Como é possível conciliar fé? com dúvidas. A gente olha para as duas dúvidas, as duas perguntas que Abraão faz ao Senhor e nós não devemos olhar para elas como um sinal de incredulidade. Antes, elas devem ser consideradas como as dúvidas que surgem nas nossas caminhadas, como tempos como os que estamos vivendo mostram para nós. Dúvidas sobre como serão os meios que o Senhor levará o seu plano até o final. Afinal, o Senhor nos disse que nós chegaríamos ao final e para sempre estaremos com Ele mas o Senhor em muitos momentos não revela os seus planos em detalhes. Essas dúvidas podem surgir. Nós enxergamos na dúvida de Abraão, capítulo 2, que ele ainda confia, no versículo 2, que ele ainda confia na promessa do Senhor. Senhor, que me darás se continuo sem filho? Ele tem a certeza de que o Senhor dará, mas ele está enxergando a situação dele com a, sem a presença de filho, sem ainda a sua mulher ter concebido, como uma dúvida em relação a como o Senhor trará esta promessa ao cumprimento. Mas algo que nós vemos no versículo 6, é que os, Abraão, a contemplar os céus e as estrelas, Abraão crê não naquilo que ele está vendo. Abraão crê no Senhor que está falando. E aqui está a grande resposta para os nossos medos e para os nossos, e nossas dúvidas. A grande resposta é, nós precisamos confiar no Deus que conosco fala. Nós precisamos confiar no Deus que conosco se relaciona. Abraão confiou o seu futuro a Deus, mesmo ainda não enxergando o filho, mesmo ainda, como a gente vai ver, não tendo a posse da terra, Abraão confiou nas promessas daquele que com ele fala. E essa é a grande certeza que as Escrituras nos dão, o Senhor é um Deus que fala. O Senhor fala de Gênesis a Apocalipse. Assim como o Senhor apareceu nesta visão a Abraão, o Senhor nos revela, por meio da sua palavra escrita, a sua vontade, as suas promessas e aquilo que Ele nos assegura para nós. E uma das seguranças que nós temos é que o Senhor trouxe um descendente a Abraão. No primeiro momento, a gente vai ver nos capítulos 17 para frente, que esse descendente é Isaac. Mas nós que temos a revelação completa do Senhor, sabemos que esse descendente é Cristo Jesus. Primeira coisa, então, que o Senhor assegura a Abraão, é que ele teria, então, esse descendente. Segunda, a promessa que o Senhor reafirma a Abraão, é que ele herdaria a terra, ou que a sua descendência herdaria a terra de Canaã. E isso nós vemos no versículo 7, até o versículo 10. Na verdade, até o versículo 21, mas eu escolhi dividir até o versículo 10. Quando nós olhamos para o versículo 7, novamente o Senhor fala a Abraão, dizendo quem ele é. No primeiro momento, quando Abraão estava com medo, o Senhor disse, não tenha medo, eu sou o teu escudo. E novamente o Senhor fala a Abraão, dizendo, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. A forma do Senhor tratar com o medo e com as dúvidas de Abraão é reafirmando as suas promessas. E de forma interessante, mesmo enxergando tudo o que o Senhor fez, como o Senhor tirou Abraão de Ur dos Caldeus e como o Senhor está conduzindo ele até agora, a bom termo, nós vemos Abraão crescendo na terra de Canaã. Nós vemos o Senhor protegendo Abraão e Sara no Egito. Nós vemos o Senhor protegendo Abraão na batalha contra os quatro reis que está narrada no capítulo 14. Ainda assim, Abraão, enxergando o seu contexto, enxergando que não há um cercadinho para sua terra, Abraão pergunta, Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? versículo 8. E aqui eu quero fazer uma pausa na explicação desse texto e parar um pouco para pensarmos o que significa Abraão dizer Senhor Deus. O que significa Abraão usar essas duas palavras para se referir a Deus? Senhor, se você olhar para a sua Bíblia, está em tudo em letras maiúsculas. E Deus, então, a primeira em maiúsculas, demais em minúsculas. O que significa o nome do Senhor em letras maiúsculas? É o nome do Senhor em hebraico. E quando nós enxergamos a ideia do nome, só precisa se revelar o seu nome, aquele que tem um relacionamento com outra pessoa. Pense por um instante se você vivesse numa ilha deserta sozinho. Alguém precisava saber o seu nome? Pense por um instante. Por que, que nós temos nomes? Nós temos nomes para identificar quem nós somos. Eu sou Geimar, eu não sou outra pessoa. Você é José, João, Maria, você não é outra pessoa. Os nomes nos identificam. E quando Abraão diz Senhor Deus, Abraão sabe com quem ele está falando. E Abraão sabe com quem ele está se relacionando. Nem sempre isso foi assim. Eu chamo a atenção para esse pareamento dessa dupla expressão, Senhor Deus, por uma única razão. O único lugar em todo o livro de Gênesis que essas duas palavras aparecem juntas é dentro do Jardim do Éden. Depois elas não aparecem mais a não ser nas dúvidas de Abraão, Senhor Deus. pedir para o pessoal da mídia projetar rapidamente, se você olhar para o capítulo 1 de Gênesis inteiro, você só encontrará a expressão Deus. Deus disse, Deus fez, Deus chamou, Deus. Tem os três versículos aí do 3 ao 5 como um exemplo, destacando o termo Deus. Porque Gênesis 1 para Moisés é Deus o Criador e nós criaturas de Deus. Um relacionamento distante, um relacionamento que a gente chama de transcendente. Deus o Criador e nós criaturas. Mas quando nós vamos para o capítulo 2, e eu coloquei como exemplo os versículos 7 a 9. Nós enxergamos o pareamento do nome de Deus, ou seja, Senhor, e a vé, E então a palavra Deus que também designa a sua divindade. Por que esse pareamento no capítulo 2? Porque o Senhor está formando o homem do pó da terra. O Senhor, alguns versículos para a frente, daria um mandamento para Adão. O Senhor diria que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que o Senhor dá este mandamento? Porque o Senhor se relaciona com o seu povo. Mas então vem o capítulo 3. E se você olhar para o capítulo 2 inteiro, existe o pareamento Senhor Deus que não existe no capítulo 1. Mas então vem o capítulo 3. Quando a serpente começa a tentar Eva e a palavra Senhor ou o nome Senhor some nesse momento. Do versículo 1 ao versículo 5, naquilo que é fala da serpente e fala de Eva, a gente não encontra o nome do Senhor. Porque esse é o grande objetivo da serpente, distanciar as pessoas de Deus. Ela busca distanciar Adão e Eva, levando eles a duvidarem naquilo que o Senhor disse, se vocês comerem, vocês vão morrer. Uma das frases da serpente para Eva é, certamente vocês não vão morrer. Porque Deus, não o Senhor Deus, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Some o nome do Senhor. Parece não existir um relacionamento com Deus naquele momento. Mas graças ao bom Deus, este relacionamento volta no versículo 8. Quando o Senhor Deus vai atrás de Adão e Eva com medo, Dúvidas escondidos atrás das árvores do jardim. O Senhor Deus chama Adão e pergunta, onde você está? E a partir do capítulo 3 de Gênesis, não aparece mais esse pareamento, Senhor Deus, a não ser no capítulo 15 e até o final de Gênesis não aparece mais esse pareamento. Porque eu estou enfatizando essas duas palavras juntas. Porque quando nós olhamos para a aliança do Senhor conosco, nós estamos enxergando a certeza de que o Senhor irá manter este relacionamento até o fim. A certeza de que as promessas que o Senhor fez, Ele vai cumprir. E Abraão, mesmo nos momentos em que ele expressa dúvida, Abraão ainda tem certeza do relacionamento que ele tem com Deus. Abraão ainda sabe que, Apesar dele não enxergar naquele momento os meios, apesar dele não enxergar naquele momento a terra, o cercado, a escritura da terra no nome dele, apesar dele ainda não ter filhos, Abraão sabe que o Senhor levará a bom termo as suas promessas. Por quê? Porque Abraão tem um relacionamento com Deus. E essa, esse é o grande ensinamento desse texto. É o relacionamento com Deus que nos faz a não termos medo, que dissipa as nossas dúvidas, mesmo que elas surjam nos momentos de dificuldade, mesmo que elas surjam nos momentos em que nós não entendemos completamente, é a certeza de que o Senhor se relaciona conosco, que nos dá a garantia de que as promessas que Ele fez chegarão até o final. E é isso que o Senhor quer garantir a Abraão e ele está reafirmando a cada momento. Se lá atrás, na primeira dúvida, Senhor, eu continuo sem filhos, Deus simbolizou com estrelas nos céus, olha para as estrelas e conte, vai ser assim a sua posteridade, agora o Senhor vai simbolizar de uma maneira muito própria da época, que é o estabelecimento da aliança. E nós olhamos para os versículos 8 a 10, o Senhor então, designando como Abraão iria simbolizar esta aliança. Versículo 8 fala, aliás, versículo 9, O Senhor respondeu, Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. O Senhor que simbolizou nas estrelas agora vai simbolizar na terra. O Senhor ordena que Abraão traga animais e corte vários deles em pedaços, em metades, colocando as metades uma de frente para outra, formando um caminho. E por que esse caminho está sendo formado? Algumas aves permaneceram inteiras, mas por que este caminho está sendo formado? Porque o Senhor quer dar a segurança da sua promessa. E a segurança da promessa se dava por meio da aliança de suzerania e vassalagem, que é muito comum, era muito comum naquela época. O que significa essa aliança? Um rei mais poderoso oferecia o seu cuidado, oferecia a sua proteção a um rei menor em garantia de fidelidade. Então, quando nós vemos o Senhor se apresentando, eu sou o seu escudo, o Senhor está estendendo a sua suzerania, a sua soberania até Abraão. E esses reis que então entravam nesta aliança de suzerania e vassalagem, eles deveriam caminhar, alguns vão dizer que eles caminhavam lado a lado, outros que o rei mais poderoso caminhava à frente, mas os dois passariam por meio destes pedaços de animais cortados para simbolizar, então que eles estavam formando uma aliança e que os dois seriam fiéis um ao outro. Quando um precisasse de socorro, o outro ia socorrer. Quando o outro precisava de, de guerreiros para o seu exército, o outro iria fornecer. É isso que o Senhor está mostrando para Abraão, que eles estavam formando uma aliança. Nessa aliança o Senhor é o escudo, nessa aliança é o Senhor que dissipa os nossos medos. Então, até aqui, nós enxergamos que o Senhor assegura a Abraão da primeira promessa com respeito ao descendente, e agora o Senhor está dando um símbolo da segurança quanto à segunda promessa que ele fez para Abraão, que é a promessa da terra. Mas o Senhor dá mais uma garantia para Abraão, e essa garantia não vem em palavras, esta garantia vem num ato do Senhor muito específico que vai ser narrado a partir do versículo 17. O Senhor dá a garantia de que ele vai preservar Abraão até o fim. A partir do versículo 11, nós vemos uma cena que, num primeiro momento, parece muito estranha e nós ah, nos perguntamos por que acontece tudo isso. Lá nos primeiros versículos, nós vimos que Abraão e o Senhor estavam à noite. Né? Ele olhou os céus, contemplou as estrelas, então, nós temos que isso foi à noite. Possivelmente, o que se passa a partir do versículo 12, principalmente, versículo 11 em diante, foi no outro dia. Porque a gente tem que foi ao pôr do sol. Então, estavam à noite, no pôr do sol do outro dia, o Senhor vai estabelecer a aliança com Abraão. E a primeira coisa que a gente enxerga no versículo 11 é que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui são aves de rapina descendo sobre aqueles cadáveres que Abraão cortou e colocou um diante do outro. E, de forma interessante, no texto em hebraico, esta ideia de aves de rapina, na verdade, está no singular e com um artigo definido. O que isso significa? É a ave de rapina que descia sobre aqueles cadáveres. Eu já explico o que ela seria, mas é uma informação bem interessante do texto. A partir do versículo 12, nós vemos que Abraão, que até aquele momento estava questionando o Senhor estava ali interagindo com o Senhor, cai no sono. É isso que fala o versículo 12. Abraão caiu num profundo sono e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. E tudo isso aqui parece ser um símbolo daquilo que aconteceria não com Abraão, mas com a descendência prometida. Porque o Senhor fala, a partir do versículo 13, a respeito dessa descendência. A descendência que o Senhor assegurou dos versículos 1 a 6. Agora ele fala que esta descendência não estaria livre das dificuldades. Versículo 13. Disse o Senhor, fique sabendo, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais. Em paz será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então, o Senhor que assegurou a promessa do descendente e agora está falando. A gente fica na dúvida se Abraão ainda está dormindo ou se Abraão está ouvindo tudo isso. A certeza que nós temos é que o Senhor posteriormente revelou isso a Moisés. E Moisés, então, escreveu isso no livro do Gênesis. Aquela posteridade prometida passaria por dificuldades. Aqui fala de uma escravidão que duraria 400 anos. E nós começamos a nos lembrar que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. E eles eram a descendência imediata de Abraão. Mas o Senhor fala, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Muitos vão olhar para esta nação que nós sabemos que é o Egito e vão associar aquela ave de rapina com uma pessoa, faraó. Faraó era a grande ameaça à aliança do Senhor. Faraó é sempre retratado no Antigo Testamento como uma ameaça à aliança do Senhor com o seu povo. Quando nós vemos então Abraão as enxotando e a ave de rapina como um símbolo descendo sobre aqueles cadáveres, ah, e nós enxergamos grande pavor e densas trevas, então nós lembraríamos dos 400 anos, seria um teste até mesmo para este povo que caminhava no relacionamento com o Senhor. Afinal, são os 400 anos que eles ficaram longe da terra prometida. São os 400 anos que eles viveram numa terra, e depois, delas foram, depois desse tempo foram escravizados naquele lugar. E nos tempos de dificuldade é onde o nosso relacionamento com o Senhor é mais posto à prova, porque é onde surgem os medos, é onde surgem as dúvidas, mas o Senhor está dizendo que ao final dos 400 anos, como está no versículo 14, o Senhor castigaria essa nação e o povo de Israel, a descendência de Abraão, seria então tirada do Egito com muitas riquezas. Quando o Senhor assegura as suas promessas a nós, o Senhor o faz não dizendo que nós vamos estar livres de dificuldades. O Senhor está dizendo que lá no final a promessa será cumprida. Mas isso não impede de que ao longo do caminho nós estejamos sujeitos às ameaças que possam ter a aliança. Faraó é apenas um símbolo, esta ave de rapina é apenas um símbolo de todas aquelas ameaças que nos levam a duvidar das promessas do Senhor, nos levam a ter um medo paralisante e que nos afastam de confiar no Senhor. Abraão está aqui como o um grande exemplo daquele que entregou a confiança do seu futuro ao Senhor, mesmo que naquele momento não enxergasse a sua descendência, ainda não tivesse filhos, mesmo que naquele momento ainda não tivesse a Escritura da Terra. É muito interessante que Abraão, em toda a sua vida, teve apenas um pedaço de terra desprezado, que foi uma caverna em Maquipela, onde ele enterrou sua esposa Sara. Ele não tem nenhuma outra terra em Canaã. Ele morre em ditosa velhice, como o texto nos diz, mas sem ter alcançado completamente a promessa, porque ele sabia que essa promessa ia muito além da terra de Canaã desta aos hebreus diz que todos os patriarcas peregrinaram aguardando a cidade celestial, isso está na famosa galeria dos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. Como o Senhor assegura que ele irá cumprir a sua promessa, está no versículo 17. E eu encerro com estes dois, este versículo final que diz o seguinte: Quando o sol se pôs e houve densas trevas, Eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aqueles pedaços dos animais. O Senhor, na primeira promessa que ele assegurou, ele apontou para o céu e as estrelas. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas agora, nesse momento, naquele caminho formado por cadáveres, onde se esperava que se passassem duas pessoas, o rei maior e o rei menor, vamos dizer assim. Passa-se pelo que o texto descreve, apenas uma delas. O fogareiro fumegante é lembrado por nós da nuvem, da coluna de fogo, da nuvem no deserto que guiava o povo de Israel até Canaã. Quando a nuvem levantava, o povo marchava. Quando a nuvem descia sobre o tabernáculo, o povo então não marchava, permanecia no lugar. Aqui é um símbolo do que nós ah, entendemos que em Êxodo é descrito como a glória do Senhor revelada ao povo de Israel. O que isso significa? Que naqueles pedaços, por entre aquele caminho, passou exclusivamente o Senhor. E o texto não diz que Abraão passou. Por que os animais tinham que ser cortados? Porque os animais tinham que ser então, formado esse caminho com os seus cadáveres. A razão é porque as pessoas que passavam por entre aquele caminho asseguravam que se as suas promessas não fossem cumpridas, eles clamavam sobre si, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com estes animais. E veja que Abraão não passou, mas o Senhor passou. E um dia o Senhor olharia, na verdade antes de toda a eternidade, o Senhor olharia para o nosso relacionamento com a aliança, o nosso chamado a confiar nas promessas do Senhor e o Senhor sabia que nós muitas vezes teríamos dúvidas e que nós muitas vezes vacilaríamos em relação a isso. Por isso o Senhor enviou na plenitude do tempo aquele que é muito maior do que todos esses animais e aquele que numa cruz foi esmagado, aquele que numa cruz teve a sua carne dilacerada e o seu sangue derramado. Aconteceu com Cristo Jesus, a garantia de que nós um, díamos, um dia herdaremos novos céus e nova terra, um dia nós alcançaremos a terra que o Senhor nos promete, um dia nós alcançaremos todas essas promessas que o Senhor nos fez. Meus irmãos, eu concluo este sermão dizendo, o nosso relacionamento é a única certeza nosso relacionamento com Deus é a única certeza que nós temos e que nos garante que nossos medos e dúvidas não irão nos vencer. Adão e Eva, dentro do jardim, duvidaram que eles morreriam e então comeram da árvore que o Senhor havia proibido. E quando nós olhamos para o resultado desta decisão que tomaram, o que adveio foi medo e dúvidas. Medo a respeito do próprio Senhor, o que os fez se esconder atrás das árvores do jardim. Dúvida sobre a bondade do Senhor naquele momento, afinal, eles aguardavam a morte. Meus irmãos, quando nós olhamos para Adão e Eva, o Senhor precisou entrar num relacionamento de novo com eles. O Senhor precisou chamar Adão onde você está. O Senhor precisou matar um animal, dilacerar um animal, tirar as peles daquele animal e colocar sobre Adão e Eva. Um dia o Senhor fez o mesmo com Abraão. Abraão era um idólatra que vivia numa família que adorava outros deuses lá em Arã. E da mesma forma como o Senhor tirou Adão e Eva de trás das árvores, o Senhor tirou Abraão de entre a sua parentela. E o Senhor o chamou para confiar nele. Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Da mesma forma, o Senhor nos tirou de um império que era das trevas, um império que nos trazia medo, do jugo do pecado que apenas nos traz pavor e nos levou para o reino do Filho do amor dele. O Senhor nos fez, pela fé, descendentes de Abraão, o Senhor nos assegura pela fé que a aliança que Ele fez com Abraão, a mesma aliança que nós lemos no Salmo 105, que dura mil gerações, é mantida conosco, apesar de muitas vezes passarmos por momentos de temor e momentos de dúvidas. Mas o Senhor quer que nós resolvamos nossas dúvidas, encontremos a resposta para elas neste relacionamento que deve ser nutrido a cada dia. O Senhor nos chamou para peregrinar com Ele peregrinar enquanto aguardamos a terra prometida para nós, que não é Canaã, que não é uma terra que pode ser invadida por outros povos, que pode ter exércitos que nos retaliem. É uma terra onde nunca mais haverá nada que nos arranca dela. Nunca mais haverá pavor, nunca mais haverá medo, nunca mais haverá dúvidas. O Senhor nos promete um dia estar com este descendente, que nós estaremos com este descendente, Cristo Jesus para todo sempre. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor revela que é por meio da Sua Palavra que nós não precisamos temer. É a Sua Palavra que nos mostra a luz que ilumina caminhos que podem estar escuros. É a Sua Palavra que dissipa as trevas que podem se colocar diante de nós. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor aplique a sua palavra em nós. Que o Senhor nos mostre que está se relacionando conosco a todo instante. Que o Senhor a todo instante fale conosco e nos reafirme as promessas que o Senhor fez. Pois nós, ó Pai, pela fé, não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós confiamos e esperamos as coisas que nós não vemos. Nós aguardamos os fatos que serão consumados pelo Senhor. O primeiro deles já foi feito. O primeiro deles foi a cruz de Cristo, que nos mostrou, ó Pai, o seu amor para conosco e iniciou este caminhar que nós temos hoje contigo. Mas nós, ó Pai, ainda aguardamos o momento em que o Senhor irá consumar e não haverá absolutamente nada que nos afaste do relacionamento contigo. Nossa oração é que o Senhor complete a obra que iniciou em nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém.